1: conexión inmediata cuando casi son las 15 de la mañana con Canal Fiesta Radio El Pelotazo de emisora hermana tremendamente musical del grupo de emisoras de la Radio Televisión Andaluza y un abrazo el que siempre me da y yo le devuelvo con muchas ganas a mi compañero José Antonio Domínguez que tiene a un pedazo de crack nominado por la banda sonora o la canción y la banda sonora de dos de las películas que van a representar al cine andaluz mañana en esa gala que retransmitirá a Canal Sur Televisión. En directo desde el Teatro Cervantes de Málaga A partir de las 9, 9 y media de la noche De esos primeros premios Carmen del Cine Andaluz
2: Hola, ¿qué tal, Domi? Muy buenos días Hablando de cine en un programa de cine La gala de entrega de los premios Carmen Que veremos mañana en Canal Sur Televisión Desde el Teatro Cervantes de Málaga Hoy te quiero hablar de Ricky Rivera Porque el artista opta a tres premios Carmen, por la película Sevillanas de Brooklyn, por la música original, y también por la mejor canción original, por el tema Operación Camarón, junto a Violeta Arriaza. Hoy Ricky Rivera pasa por aquí, por Días D de Andalucía.
3: Hola Ricky, buenos días. Querido Domínguez y querido Domi del Postigo, esto es maravilloso. Un placer intervenir aquí con vosotros en vuestro programa Días de de Andalucía. Estoy... Eh, no quepo, no quepo, eh, en mí de alegría de, de bueno, de satisfacción de ver que que un trabajo que que bueno que se ha estado realizando de, desde estos últimos 3-4 años con el cine ha dado este fruto estoy nominado por la banda sonora por la música original para Sevillanas de Brooklyn y Operación Camarón que son dos comedias, bueno, en las que he aprendido muchísimo y la que me lo, lo pasé increíble eh, de Carlos Terón, Operación Camarón Y de Vicente Villanueva, Sevilla nace Brooklyn Y también estoy nominado por la canción Chico Perfecto De Operación Camarón A Mejor Canción Original Junto a Violeta Arriaza Que la compusimos juntos Entonces, bueno, esto es, como os he dicho Un subidón increíble porque ya... Tener doble nominación Tener triple nominación Ya me parece un premiazo Aunque suena tópico Pero me parece un premiazo Porque Que haya un, una serie de personas Que haya un colectivo de personas Que, que hayan decidido Crear unos un premios nuevos Frescos Con ganas Con ilusión Para darle ese sitio A gente Bueno No solo a gente a la, a la que somos más nuevos Sino a gente que lleva toda la vida A grandes cineastas A la calidad de cine Que hay en Andalucía Que se hace un cine Que de alguna manera Bueno De una gran manera Ha influido Siempre en el cine español Y ha estado siempre ahí dando grandes películas grandes actores grandes profesionales grandes directores gente bueno técnicos de todo hay un equipo brutal en Andalucía yo he conocido muchos en estas dos producciones y estoy alucinando así que os mando un fuerte abrazo y espero el domingo yo espero llevarme algo pero bueno si no ya todo el premio va conmigo dentro ...fuerte abrazo, os quiero mucho.
2: Mucha suerte a Ricky Rivera, a Violeta Riaza... ...y también a Estrella Morente y Fernando Vacas... ...a Jesús Calderón y Zenobia Fernández... ...a Chelo Soto, a David Miralles... ...música de cine en un programa de cine... ...Días D de Andalucía. Domi, que tengas un buen día. Aquí Miguel Poveda y El Mundo al Revés... ...la banda sonora de la película Sevillanas de Brooklyn.
1: Igualmente para ti, querido... ...qué bien traído, José Antonio... Mañana hablaremos precisamente de esas canciones nominadas y hablaremos de las cuatro películas que pueden llevarse el primer Premio Carmen del Cine Andaluz a Mejor Película. Y tendremos protagonista, ¿eh? Tendremos protagonista en directo. Y os va a gustar. Y el cine no solo narra historias inventadas, ni solo comedias, ni películas de superhéroes, ni de guerras de galaxias. A veces también se fija en la realidad, en las estadísticas que nos sobrecogen y que nos tienen a nosotros detrás, no como meros números, sino como personas sufrientes. El cine a veces también se fija en cosas que nunca queremos mirar ni decir, por ejemplo en la radio. El cine a veces, igual que la literatura valiente, se fija en por qué chavales de 12, 13, 8, 9, 15, 16 años piensan en la muerte. Literatura, cine, realidad. Este, Esta versión de Sweet Child of Mine es de una película de la banda sonora de Capitán Fantástica. Aunque quizás te suene más la canción en la voz de los Guts and Roses. Pero bueno, en todo caso, Pedro Ramos, que es quien las ha elegido, la ha utilizado en cierto modo como banda sonora para escribir la historia de David o la historia de David y Zoe, su hermana Zoe, aunque esté en Berlín y solo se pueda relacionar con él eh, fundamentalmente a través de mensajes, ¿no? De móvil o de... En eso se ha basado Pedro Ramos, que mucho sabe de héroes y de otros títulos que ya le han reportado un nombre dentro de la literatura, no solo infantil y juvenil. Cuando ha escrito un Ewok en el jardín, el Ewok lo ve uno de los personajes que presuntamente parece que está loco, ...pero que es fundamental en la vida de ese chico... ...que probablemente... ...gracias a conocer a ese loco... ...o a conocer a un gato... ...que rula por la fábrica de cemento de una ciudad andaluza... ...o a las comunicaciones permanentes de su hermana... ...que sí se preocupa de él y que además es el único vínculo del lector con lo que a David le va pasando porque no vemos las respuestas de David a ese rosario de mensajes que le manda su hermana, lo que nos va inquietando hasta que por fin David habla. Un que en el jardín acaba de alzarse con el premio de literatura juvenil en la trigésima edición del certamen que promueve EDB Ediciones a nivel nacional con un estilo directo Esta historia aborda con singular valentía un tema que lleva siendo noticia demasiado tiempo y que nos sorprende en las estadísticas. Solo tienes que echarle un vistazo a la fuente adecuada en Internet y te vas a quedar impactado. El suicidio infantil y juvenil. Pedro, buenos
4: días. Muy buenos días, Dominic, Muchísimas gracias.
1: Que va, gracias a ti, y es eh, una delicia acercarse, aunque la novela no se ha publicado todavía, porque tienes eh, recién eh, otorgado el Premio Nacional de Literatura Infantil EDB, pero la podremos leer en marzo, pero yo ya le he echado un vistazo.
4: <risa> y veo que, vamos, te la has aprendido muy bien, casi mejor que yo, muchísimas gracias.
1: No, casi mejor que tú en absoluto, pero le, echa, le echa un vistazo. Y de antemano me ha, me ha gustado mucho la elección de un tema como este, que creo que es justamente premiado y también va, me parece valiente por parte de EDB ediciones hacerlo. ¿no? ¿Cómo puede pensar un niño que está empezando a vivir con fuerza en dejar de hacerlo?
4: Pues porque sufre, sufre, le duele y piensa que no hay otra salida. Considera que la única escapatoria es poner fin a a su vida. Entonces, pues tenemos que trabajar con con esas emociones, con esas sensaciones, para que vean siempre la luz al final del túnel, para que salgan de la cama, salgan de la habitación y estén seguros de que pueden encontrar un hígado en el jardín. Fíjate... Que anteayer le
1: leía a Alfonso Vázquez, que es un magnífico periodista andaluz, aparte de una gran persona, un caso muy concreto, yo voy a eludir algún, algún, algún dato concreto de, de su información, no que ocurría en Andalucía, el nombre ficticio de la chica es María, vale tiene la edad más o menos de David en tu novela y su pesadilla comenzó a los 11 años, esto está publicado anteayer, ¿vale? En la opinión, por un bulo que se había extendido en clase, fíjate la tontería, en el primer año de, uh-huh. de un instituto de Andalucía, ¿vale? Entonces, eh, dice la propia María, que no se llama María, oh, un día sentí que todos me miraban en clase, cuchicheaban y no querían sentarse conmigo, preferían que el profesor les expulsara de clase a sentarse conmigo. Cuando la situación se prolongó... Esta chiquilla supo que sencillamente la señalaban por tener supuestamente piojos. Fíjate la tontería que se convierte en un elemento dramático, real, de
5: separación,
1: de distinción, de etiqueta, de eh, minusvaloración, etcétera, ¿no? del otro. Es la madre de la chica cuenta además que eh, esta mujer sufría, esta niña sufría burlas por una discapacidad que tenía en un brazo. Ya tenemos el cóctel completo, ¿no? Eres diferente por algo y además te ponemos una etiqueta negativa, ¿no? Aunque sea falsa, porque la madre la llevó a una peluquería especializada, entregó un informe al profesor para que lo dijera en clase, donde constaba que jamás había tenido piojos, que los podía haber tenido, además. Fíjate hasta dónde tenemos que llegar, pero no los tuvo. El curso siguiente, en el segundo de la ESO, el aislamiento de esta chica continuó por parte de sus compañeros y ella se sentía como si estuviera completamente sola en clase, ya que nadie le hablaba. Ya estamos en lo de quedar guay y pertenecer a la tribu, ¿no? Que también es una autoimposición de los demás que da pánico, ¿no? Por esa cobardía asimilada que tenemos a formar parte de esa tribu como sea. Luego, si no formamos parte de esa tribu porque nos echan de ella, nos están destrozando la vida siendo tan jovencitos porque la necesitamos, ¿no?
4: Es terrible. Eh, claro, queremos pertenecer al grupo, pero no per- no perder nuestra individualidad. Eh, tendemos, eh, cuando una persona, es curioso porque ahora estás escuchando la historia de María, ese nombre que tú le has dado, y piensas, Joder, pero a mí eso no me puede pasar. A la mayoría de las personas eh, que han estado sumidas en una depresión han pensado en algún momento que eso no le iba a pasar a ella. ¿sabes? Entonces, la mayoría de las personas, cuando vemos a alguien deprimido, incluso pensamos, va, eso es que no quiere ir a trabajar, eso es que no quiere. Eh, Ten cuidado, mañana puede ser tú el que esté ahí. Son muchas las consecuencias, son muchas las causas que nos llevan a deprimirnos, a ver eh, que estamos en ese túnel y que no tenemos escapatoria. Y nos vamos creando nosotros mismos una película de terror, en la que somos el protagonista, como le sucede a David, y no creemos, creemos y creemos que no tenemos escapatoria.
1: Ay, Dios mío, esto es una plaga, no querramos mirarlo o lo miremos, es una plaga. Insisto en las estadísticas, o sea, esto Exacto. esto nos está ocurriendo como sociedad. O sea, esto ya es un problema, al margen de que cada familia, gracias a Dios, ya no tiene que callarlo o ya puede afrontarlo. Quizás si nos dijeran que nos puede pasar a todos, como tú has dicho, desde el primer momento, pues lo sí. encajaríamos cuando empezara a pasarlo como algo menos dañino, porque estaríamos al menos avisados.
4: Es muy fácil mirar a tu alrededor y, y siempre va a haber alguien que tenga un problema de salud mental, una depresión, un trastorno alimenticio, eh, incluso una toxicomanía, una adicción al alcohol o a otro tipo de drogas, que muchas veces se nos olvida que el alcohol es una, es una droga. Y está ahí, está ahí como tú dices. La estadística demoledora es que 10 personas, casi 11 en España, se quitan la vida al día. Esas son casi 4.000 personas al año en España. Mm, Seamos egoístas. Esas personas que ponen fin a su sufrimiento porque no son capaces de encontrar una salida, a las que hemos sido incapaces de ayudarlas, ¿de acuerdo? Tienen una familia, tienen unos amigos, tienen unos compañeros de trabajo, tienen una madre, un padre, ¿verdad? Pues esas personas que han sufrido tan de cerca esa pérdida, van a tener el doble de pensamientos suicidas y la estadística demuestra que incluso el triple de personas se atreverán a intentarlo. Por lo tanto, por mucho que miremos hacia otro lado y no queramos leer esa noticia, en esa familia, en ese grupo de compañeros de trabajo, en ese instituto, esas personas van a tener más pensamientos suicidas y va a haber más intentos de suicidio. Podemos obviarlo, podemos mirar hacia otro lado o podemos dar a esas personas las herramientas necesarias. Lo peor de todo esto es que es evitable, que se pueden poner las herramientas para trabajar en tener una mejor salud mental, todos, y para que ese pozo no nos lleve a a, a cometer un acto como es el, el suicidio. Triplica las muertes por suicidio, triplican las
1: muertes por accidentes de tráfico. Es terrible. El chico lo dice así, los pensamientos oscuros están siempre ahí, te levantas como si el mundo estuviera del revés, como si el suelo fuera de barro y tus piernas se hundieran en él. No puedes dar un paso, es imposible, el barro es sucio, se pega a tu cuerpo, te atrapa, me corto, sangro y consigo ahuyentar la angustia que vive en mí. Esto de las autolesiones es algo que también le ha pasado a la chica de la que yo te hablaba de la noticia firmada por Alfonso Vázquez y les pasa a muchos de los chicos que están en esta situación. Espera, acabo. Tengo cuidado de esconder mis heridas. Esto les pasa. Me merezco todo lo que me pasa. Esto también les pasa, sentirse culpables. Me pasa todo lo que me merezco. No soy nada. Soy un grito que nadie puede oír. Sin embargo... ...los padres, en este caso Zoela, la hermana de David en tu novela... Eh, ...parte de la sociedad que gracias a Dios sí quiere estar avisada... ...y se alarma con todo esto que vamos contando cada vez más... ...también, menos mal están ahí, cómo hacer que ellos reciban de alguna forma esa compañía y esa ayuda y cómo arreglar que no la reciban a veces desde el propio centro escolar, desde las instituciones o desde, no sé, o que nadie les pueda defender en esa esa persecución. Y cómo convencerles de que puede haber una lista infinita, esa lista está también en tu novela, de cosas por las que merece la pena seguir adelante a pesar del horror cotidiano?
4: Eh, De todo lo que he leído, la conclusión que saco es que cuando alguien está en ese pozo con dientes, en ese... Hay que estar. Hay que estar. No intentes eh, convencerle, dialogar, eh, obligarle. Estar. Que esa persona sienta que tú estás ahí. Que puede contar contigo que en el momento que quiera hablar, que en el momento que quiera verbalizar lo que le está sucediendo, mmm, tú estás ahí para escucharle. No hace falta que encontremos una solución, no hace falta que eh, sepamos cuál es la causa por la que hemos llegado a esta situación. Es mucho más importante cómo lidiamos con ella, cómo mmm, trabajamos ese, esa situación, esas emociones, para salir de ahí. Hay que estar. Que esa persona que está tan mal sienta que está acompañada. Eso es lo fundamental. No, no busquemos culpables. No hace falta. Simplemente empecemos a movernos. El dolor no dura para siempre. No es eterno. Nada dura para siempre. Esta, esta situación de éxito en la que yo ahora mismo estoy, yo estoy tan contento, también va a acabar pasando. Por eso no hay que darle tanta importancia ni a los éxitos ni a los fracasos. Hay que vivir el momento, disfrutar de cada instante y bueno, pues tomarlo como venga.
1: El año pasado se cumplieron 30 años de la trágica muerte del chiquitín de cuatro años del hijo de Eric Clapton. Eh, se despeñó por el rascacielos abajo. Eh, eso dio lugar a esta hermosísima y triste canción. Yo no Clapton siempre ha dicho que compuso la canción para intentar sanarse porque debe de ser absolutamente insoportable seguir viviendo con una carga contra natura como la de que tu hijo ya no esté contigo, ¿no? No te mueras antes que tu hijo y todo este tipo de cosas que también de vez en cuando forman parte de las reflexiones que lanzamos a través de los medios de comunicación. Has elegido también este Tears of Heaven, estas lágrimas del cielo, ¿no?, como parte de esa banda sonora para construir eh, tu e en el jardín.
4: Sí, eh, es muy importante, es un momento muy importante de, de la escritura de cualquier proyecto mío, el, el elegir las canciones que me acompañaran durante ese tiempo. Esta, la verdad, esta novela la, la escribí muy rápido, la escribí, ha sido, creo que, lamentablemente para, para mí, de las novelas que más rápido he escrito, que más rápido he encontrado la, la forma, y es curioso, ¿no?, porque otras que te curran mucho más, al final no te no te dan el premio, porque yo me llevo presentando a este premio desde que acabé la primera novela juvenil, hace cinco años, me he presentado ya cinco veces, y con novelas que me había currado muchísimo más que, que esta esta un que que en el jardín, la escribí bastante cabreado, ya te digo, en un proceso casi catártico, donde yo quería sacar la historia de, de David, que fue apareciendo mucho más de lo que yo pensaba, y con esta banda sonora, pues un poco nostálgica, donde está Guns Rose, donde está la versión de, de Guns N' Roses, esta que tú has puesto al principio, que está en una película maravillosa, sí. Capitán Fantástico, sí. que también habla sobre la educación, sí. que también trata sobre una familia peculiar. Y, y yo tomé, en cierta medida, eh, esta, el tema de la familia mmm, desestructurada para, para un hijo, en el Jardín. Porque, como tú bien has dicho, Zoe es medio hermana. de de David, y aún así está muy pendiente de él, porque tampoco hace falta que tengamos un vínculo de sangre para que alguien nos importe. Ese es el mensaje que está en todas mis novelas, el amor. Lo único que nos salva de todo es el amor. Lo que nos convierte en humanos es el amor. Y el amor en todas sus formas, no el amor romántico, no el amor de pareja, el amor de padre, el amor de madre, el amor de amigo, las gracias. Dar las gracias ...es reconocer que alguien te ha amado... ...en alguna de sus formas... ...eso para mí es muy muy importante... ...decía Monterroso que solo existen tres temas... ...el amor... ...la muerte... ...y las moscas... ...pero las moscas quedan como para los intelectuales... ...¿verdad?... Eh, ...para los mortales como yo... ...es el amor... ...y de la muerte, de lo inevitable... ...pues prefiero no hablar... Eh, ...si he hablado alguna vez de ello... ...por necesidades del guión... ...no me queda más remedio... Pero siempre, siempre, el mensaje que hay en todas mis novelas es el amor, ya te digo, en cualquiera de sus formas. Desde La playa de los cristales, hace cinco años, sí. cuando yo me presenté sin tener nada publicado en juvenil, con dos novelas adultas, y me presenté al premio de DB porque me dijeron, oye, no, no, preséntate, que allí lo leen, que lo leen. Vaya que si sí lo leen, porque eh, alguien me acabó llamando y me dijo, oye... Mira, no, no has estado ni en la final, no eres, no vas a ganar, pero hemos leído este libro y nos interesa. ¿Te gustaría publicarlo con nosotros, con la editorial de Bebé? Y allá que fui. Y empezó una aventura maravillosa que fíjate dónde, dónde me ha llevado.
1: Bueno, pues te ha llevado a llevarte el Premio Nacional de Literatura Juvenil en esta trigésima edición del certamen que promueve EDB Ediciones, mi querido desde ya Pedro Ramos, escritor multidisciplinar, diría yo, afincado en, en nuestra Andalucía desde hace ya años. Un higo en el jardín es ese recordatorio de que, pese a las enormes dificultades que muchos chavales sienten, pese a los sabotajes que la mente te hace cuando respondes de manera inadecuada a esas dificultades, la tristeza, el autocastigo, incluso la idea del suicidio, siempre hay una salida, una mano amiga, alguien con, habla, con quien hablar de ello, una hermana que se llama Zoe,
0: eh,
1: un tipo que parece que está loco, una gata.
4: La veterinaria, la veterinaria. La
1: veterinaria, bueno, es que la gata está vinculada, la veterinaria es muy importante, sí. hay, hay una enorme lista para salir con fuerza a vivir. Un abrazo grande, estamos pendientes de la salida de tu novela.
4: Muchísimas gracias, de verdad, Macho, muchísimas ilusiones estar aquí contigo.
1: Igualmente, Pedro, gracias. Sweet child of mine, dulce niño mío. Sonando los Guns N' Roses en días de... En Canal Sur Radio
3: Andalucía.
1: Cuando casi son las diez y media de la mañana de este sábado, 29 de enero, el último sábado de este mes de enero con el que estamos inaugurando todavía este año nuevo. 2022. ¿Quieres de ha describido 2021? Mira que te lo tengo dicho.
6: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo proyecto de ley de economía circular de Andalucía. Únete a la revolución verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros. Sevilla. Canal Sur Radio. Vente a Di Marza, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol. Di sí, únete al cambio, DiMarsa.es.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Estoy aquí para deciros que este próximo domingo, 30 de enero a las 7 de la tarde, voy a estar en el Auditorio Nissan Cartuja con mi obra Espíritu, una comedia para morirse de risa.
0: Entra en la web de Auditorio Nissan Cartuja y saca tu enteada. No hace falta que te la Ouija, que el Espíritu lo pongo yo. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra informativo. Además, el constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La
4: mañana de Andalucía son mejor.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Qué cosas tan bonitas nos descubre Elvira, eh, acudiendo una y otra vez a la historia, pero no siempre se hace la historia viva, se hace carne en este caso se hace voz. Elvira está aquí ya en este estudio y me está mirando con cara un poco de, de póker, pero es que quiero que escuchen esto, esto me lo mandó ella esta mañana y es del protagonista que vamos a tener la suerte de tener hoy. Miren qué historia tan bonita, contada y cantada. Miren, miren.
7: El romance del conde Olinos es uno de los más populares entre los romances castellanos. Su primera versión escrita está en el Cancionero de Londres, Cancionero manuscrito de Londres, y posteriormente existen muchas versiones escritas, por supuesto muchas versiones tradicionales, muchas versiones eh, cantadas, transmitidas oralmente de padres a hijos. La versión que voy a cantar ahora está recogida en Mojados, y eh, como casi todas las versiones, cuenta la historia de dos amantes... ...un conde y una princesa... eh, ...a los que la madre de ella, la reina... eh, ...persigue... ...y no deja que se casen... Eh, ...ordena matar al conde... ...y la princesa muere de amor al día siguiente... ...ellos cambian sus... eh, ...digamos, sus estratos vitales... ...varían de ser seres humanos... ...a ser animales primero... ...después eh, vegetales y después finalmente minerales y eh, esta, este paso de sus almas por diferentes estadios culmina con la venganza que toman eh, de la reina que se va a curar a la ermita, a la fuente en la que se han convertido ellos y ellos eh, no quieren curar a la reina porque les trató mal durante su vida balcón de Olino
1: Joaquín, Juan, Juan te estoy viendo en, en YouTube y estás eh, en un entorno en un entorno rural entre arboledas y subtitulado por letras que creo que son chinas. japonesas. O sea, japonesas, perdona mi ignorancia. O sea, eh, esto parece una película, no sé, una, una especie de.. Eh, yo qué sé, es. Bueno, te vamos a presentar
2: Historia, ni blanca ni negra
1: Doña Elvira Rocavarea, buenos días
6: Hola, muy buenos días, Domi Y eh, buenos días, Joaquín Díaz Que nos honra hoy con su presencia en este programa Joaquín Díaz Uy. es una de las personas que más saben de la tradición oral y de los romances en España. Muchísimas gracias, Joaquín y bienvenido. O sea, Joaquín,
1: que lo que estábamos oyendo en tu voz es un romance nuestro.
4: Sí, sí. un
6: Pero romance
1: Pero si parece nuestro. una película de Miyazaki.
4: <risa> el amor existe en todas partes y en todos los tiempos. ¿eh? Lo que pasa es que en este caso el amor, eh, como decía Francisco Pino, el poeta, el poeta soletano, nunca te diré adiós mientras yo viva el amor existe siempre y es dificilísimo de matar
6: cómo tropieza Joaquín Díaz con los romances y la tradición oral o cómo tropieza la tradición oral con Joaquín Díaz y después vamos a explicar un poco qué son los romances pero vamos al tropezón porque todo en la vida todo lo importante <risa> procede de un tropezón
4: un tropezón cualquiera da en la vida sí sí eh, yo tropiezo con los romances pues a través de una persona a la que escucho con no sé con 10 años
6: María Barrio pues
4: no, cantar el, el romance de, de el, eh, San Antonio y los pajaritos y ahí me enamoro del de, de género y me enamoro de, de, de todas estas historias contadas eh, tan bien, tan bien y, y de una forma tan concisa
6: ¿Qué es un romance? Vamos a intentar explicarlo para las nuevas generaciones que probablemente ya no van a tener posibilidad de encontronazo ninguno
4: <risa> Hombre, espero que sí. Eh, siempre hay una abuela caritativa que, que suelta algún verso de, de esos romances. Los romances era eh, es un género que está generalmente compuesto por esos eh, versos de ocho sílabas en el que dice tanta gente que hablábamos los españoles y, y cuentan una historia. Es así de sencillo.
6: Cuentan una historia breve, digamos, el romance es un poema que nos cuenta una historia que está como quinta esenciada, ¿no? O sea, está como exprimida a sus, a sus, en sus líneas básicas y más, eh, y más eh, concisas y perfectas. El romance bueno, es como un canto rodado, concisa, ¿no?
1: la del Conde Olinos, por eh, ejemplo, daba para eh, una película de cuatro horas, ¿eh?
4: Seguramente sí. Lo que pasa es que el tiempo y muchas veces el olvido también de la gente, porque no, no todos tenemos buenísima memoria, pues va haciendo que queden solamente los elementos esenciales de esa historia, con lo cual pues se, va, se va simplificando y se va eh, mejorando y poniéndose digamos eh, a disposición de todo el mundo que quiera usarlo.
6: El interés por por los romances y por la tradición oral primeramente se plasmó en la creación del Centro Etnográfico en en Urueña, que luego se transformó en la Fundación Joaquín Díaz, que todavía existe, pero esto empieza en los años 70 y, y, y probablemente antes, Sí. con un interés que la música folk, ahora también casi hay que explicar lo que era la música folk, <risa> tiene por eh, las canciones que forman parte de la tradición oral, por la recuperación de esas eh, cosas que los chiquillos cantaban y las abuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, ahí tiene un libro que se llama Música pop, Música folk, que es un título que casi resulta crítico y misterioso hoy día. ¿Qué, eh, ¿qué es esto de música pop y música folk?
4: Pues fue dentro de una colección que sacó Radio Televisión Española eh, uno de los títulos que nos ofrecieron a José María Íñigo y a mí para explicar a los jóvenes de nuestra época lo que era la música folk y la música pop. Y lo, lo tratamos de hacer cada uno a nuestra manera y quedó ese libro.
6: Mm. Después ha hecho trabajos de investigación realmente colosales, como el catálogo folclórico de la provincia de Valladolid, cinco tomos, y luego eh, un, seme- un trabajo semejante en Valencia. Desde entonces, desde que dejó de cantar que me imagino que sus razones tendría, pero pero no nos hemos repuesto del disgusto, porque realmente es una lástima que dejara de cantar Joaquín Díaz. Yo creo que gran parte del acervo tradicional de música se puso en circulación de nuevo con con sus canciones y con sus interpretaciones, y eh, es cierto que el público mata mucho, pero realmente era... Era real, y lo hacía muy bien. ¿Qué quiere que le diga? Lo hacía muy bien. Yo le he admirado muchísimo, no. Eh, y entonces ha hecho a partir de ahí trabajo de recog- pues digamos lo que se llama trabajo de campo de recogida, de, de grabaciones, de trabajo de investigación. Fundamentalmente centrado en el romancero, pero no solo en el romancero. Sobre esto tiene docenas de publicaciones: guía de los romances, música de los romances, etcétera, etcétera. También coplas de, de ciego y de cordel. Eh, y otras formas de tradición oral, como como las canciones de los chiquillos, etcétera, etcétera. Yo voy con una bulla porque quiero llegar a un sitio, y ese sitio es el flamenco. Es decir, en en todas las eh, investigaciones de Joaquín Díaz sobre las distintas modalidades de tradición oral que que han conseguido llegar hasta el siglo XXI, y ahora después hablaremos si pueden llegar al XXII, el flamenco... No le ha despertado curiosidad No lo ha considerado Como una de las grandes Vías de supervivencia De la la gran tradición Oral panhispánica
1: Piénsate bien esa respuesta de Joaquín Que estás en la Radio Pública Andaluza En un programa donde hay una sección de flamenco cada domingo Puedes llamar a tu abogado Si quieres antes de responder Yo te doy 10 segundos, tú mismo
4: No, 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 no los necesito Es que cuando yo Empecé a a trabajar en todo este tema pues quería abarcar el mundo pero me di pronto cuenta que había gente que trabajaba muchas zonas de España y muchos géneros que eran insuperables entonces yo al al ver que existían en Galicia en Asturias, en Cataluña en en Andalucía gente que trabajaba géneros y, y... y lo hacía con tanto acierto y también pues pues dije, voy a lo mío, y lo mío pues es la zona en la que más o menos me muevo, que es Castilla y León. Eh, lo que pasa es que a lo mejor he tocado algún tenita eh, de pasada y eso me salva y, y, me, y, y, me, y hace que me consideren eh, un, un folclorista español, ¿no? Pero bueno, en fin
6: bueno yo un siempre... día un día que, que me pase yo por, por Urueña hablamos del flamenco y hablamos de la pervivencia de del romance claro, fundamentalmente claro, el ciclo bernardo pero, del carpio y, y... Pero, pero
4: claro efectivamente y conozco pues cosas que ha hecho visuales sí 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 que, que ha hecho muchísima gente a los cuales admiro y de los cuales a veces me nutro porque como no eh, hace poco he escrito una un artículo para eh, ...un libro que se va a publicar en Suiza... Eh, ...sobre los mitos y los héroes... ...y aparecía Bernardo del Carpio... aparecían en versiones andaluzas, lógicamente... Claro.
1: ...¿Quién es Bernardo del Carpio, por favor? Dejad de hablar Ber- como si fuerais iniciado.
6: ...Bernardo del Carpio es el protagonista... ...de uno de los ciclos épicos castellanos, ¿no? Ah. O sea, el ciclo de, las, de los contes, o contes... De los romances, Sí, ¿no? sí, ¿De no, bueno, de, la, de lo que fue antes del romancero. El romancero nace probablemente cuando los grandes ciclos épicos, como el campeador, etcétera, se fueron eh, desmoronando, ¿no? Ah, vale, vale, y vale. entonces, uno de ellos era... ¿Qué podemos decir de Bernardo del Carpio, Joaquín?
4: Pues que es un héroe que, como muchos otros, incluye, incluyendo, lógicamente, a Rodrigo Díaz de Viva, el decir, mm. se nutre de aquellos aspectos de carácter que la gente quiere ver en los héroes de la misma manera que siguen existiendo hoy héroes que se han creado sobre otros héroes anteriores pues Bernardo del Carpio es un tipo de personaje que nace de una forma peculiar que luego intenta superarse a través de hechos maravillosos, etcétera, entonces gracias a eso pues vive en la memoria de la gente
6: Bueno, y hay hay muchos gitanos, no sé si lo sabes que se llaman Bernardo del Carpio O sea que la popularidad del personaje y de los romances sobre Bernardo. Han pasado siglos, ¿eh? Sí, pero se se han mantenido y yo tengo amigos que se llaman Bernardo del Carpio. Eso
1: requiere un análisis en profundidad.
6: Eh, eh, Joaquín, no quiero que se nos acabe el tiempo sin preguntarte por la salud de la tradición oral, no solo en España, sino en el mundo. Bueno, no, no sabemos cómo anda la tradición oral en la India, pero en Occidente sí podemos saber algo, ¿no? Quiere decir, ¿va a llegar viva? Ah, al final del siglo o se nos está muriendo de una manera Te refieres eh, a coplillas del
1: romancero cantadas
6: o sea que todavía yo que, te, que he, he aprendido en mi pueblo uh, pues desde el Condesol a varios romances más que me sé por pura tradición oral o sea por pura tradición oral incluido algún romance de ciego que también me sé Todavía esto lo pude yo a mediados de los 70 eh, aprender. Quiero decir, Todo esto estaba vivo y existía. Ahora mismo prácticamente ya es imposible. Entonces, eh, ¿esta tradición oral que llegó razonablemente viva a finales del siglo XX, en los últimos 30-40 años, la pantalla interactiva y otros efectos del analfabetismo digital la van a llevar a la muerte irremediablemente?
4: No, yo espero que no, yo espero que no. Hombre, son siempre eh, obstáculos, por decirlo de alguna forma, que impiden que se desarrolle esa oralidad que era tan rica hace años y hace siglos. Eh, ahora es mucho más difícil, pero aún así existen pues, grupos de gente que sigue cantándolo y sigue transmitiéndolo. Eh, yo conozco ahí un grupo que es Andalaje, por ejemplo, que, que están eh, todo el día cantando romances y, y coplas y, 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 y coplas de auroros, y, en fin. Es decir, que mientras exista una persona que lo cante, Existirá la tradición y, y se transmitirá.
1: Y ese esa especie de obstáculo digital del que habla Elvira también se puede mirar en positivo. Otra cosa es que haya gente que le interese mirarlo, pero. Por eso
6: ah, Joaquín, ah, la, la, digamos, en el mundo hispánico en general, el mundo hispano, la tradición oral ha sido más rica que en otras culturas.
4: No, no, yo creo que no, porque... O ahí... ha estado
6: más presente, eh, hasta, digamos, ha durado más su vigor, para que nos entendamos? No, no más bueno, rica, más rica no, sino... ¿Ha durado más su vigor, más tiempo?
4: Ha sido vigorosa porque, sobre todo en España, existía la costumbre de, de relacionarse mucho las generaciones, las distintas generaciones, y las abuelas eran las que enseñaban a leer, a contar y y a narrar cosas a los nietos. Entonces, lógicamente, ese ese contacto entre los viejos y los niños ha sido un tesoro.
6: Ha sido un tesoro, sí. No quiero terminar sin recomendar un documental de 2019, Folk, Una mirada a la música tradicional, que fue candidato a los Goya, En el que tú participaste Que nos puede ayudar un poquito A orientarnos en este mundo De las tradiciones orales y supervivencia Joaquín Díaz, muchísimas gracias por atendernos
5: Te dije por teléfono Y
6: lo digo ahora Tienes toda mi admiración por tu trabajo Y en fin eh, y, Y sigo lamentando que dejaras de cantar
4: un, un abrazo grande. Joaquín, <risa> grande
1: Cuando yo era pequeño me acuerdo que Había un señor que se llamaba Ismael Que tenía su banda del Mirlitón Que salía muchísimo en televisión española Y,
4: bueno. y sigue, sigue ahí Ismael Es un, Somos es un ejemplo Somos la banda
1: del Mirlitón Entonces amigos esta canción piru, di, piru, di, do, do. Joaquín un abrazo muy grande Un placer
7: Igualmente, grande Madrugada, balcón de Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua su caballo, a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. ...las aves que iban volando... ...se paraban a escuchar... ...y de
1: algún recuerdillo que me envían... ...oyentes del programa... ...elijo con toda vergüenza el de mi tita Inés, ...que dice... hay que recuerdos tan bonitos escuchar a Joaquín Díaz... ...un cantautor de mi juventud que me encantaba... ...una alegría escuchar su voz... ...pues eso... ...cuando creemos que hay cosas que a lo mejor en la radio no van a funcionar o no van a conectar con la memoria sensorial de los oyentes resulta, y más en una radio pública como es Canal Sur Radio aquí en Andalucía resulta que lo que tendríamos es que confiar muchísimo más en todos esos ladrillitos tipo Lego que conforman todos los pilares de eso que es en definitiva nuestra cultura para ir viviendo más que sobreviviendo a lo largo de nuestra vida casi las 11 menos 10 de la mañana y no les digo nada pero ya saben ¿Quién viene a visitarnos?
0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
2: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria. Porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad,
6: cocinado a fuego lento. Y nada más, fresco y natural, como un campo de amanecer, sin exagerar. ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11
2: 26 de noviembre de 2015.
6: El día que salí de cuentas. María, me qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
0: <risa> a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Canal Sur, la radio de Andalucía, desde Sevilla. Canal Sur Radio te lleva a la ceremonia de entrega de los premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía en el Teatro Cervantes de Málaga este domingo en directo desde las 9 de la noche con
0: Antonio Catoni Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
2: Cristina
1: en la red. Lo sabían, ¿verdad? Sí, ella está aquí. Enredada y desenredándonos a todos con su cualificación, en la que se ha trabajado de por vida. Ingeniera química, gestora <risas> cultural, madre de Mariona. Cristina, con su Digital love, incluso el amor puede estar ya digitalizado y no digamos dactilarizado, que cada dos por tres a un político diciendo, ha sido digital a dedo. No, no, digital es de número, es de, no es, eso es dactilar, ¿no?
5: Yo creo que digital es la palabra más manoseada desde, a que, dedos, sí. de, vamos, desde que el 14 de marzo de 2020 nos dijeron, venga, todos para casa. Creo que nunca antes nos habíamos familiarizado, por desgracia con el término de la palabra digital y con la cultura digital, ¿no? Y el otro día que estábamos tú y yo ahí hablando, enredándonos, desenredándonos... La eh, verdad es que
1: tu planteamiento fue brillante. Yo me quedé sorprendido, claro. Pero fue así. Pues
5: es así, es fue así. Bueno, entre el entusiasmo, la tristeza y cierta melancolía de las personas que éramos antes de 14 de marzo de 2020... Eh, bueno, traigo mucho, sé que ya, ya sé que no me va a dar tiempo, me meteré en todos los jardines posibles, me perderé yo misma. El otro día Najat el Hat me, eh, publicaba un artículo muy interesante en El País sobre eh, la precarización a la que nos está llevando eh, esta, bueno, pues, esta cosa tan acelerada de, de meternos todos en lo digital ya, ¿no? Olvidar que somos seres que necesitan de lo físico, de lo tangible, que necesita un mundo sólido, y meternos de cabeza seas eh, de donde seas venga de donde vengas y procedas de la generación que procedas en un mundo digital que a todas luces sabemos que no está funcionando, que nos hace terriblemente infelices y lo más grave que no se se está tratando con la importancia o trascendencia que debiera que es que nos está machacando el coco y el ánimo literalmente, ¿no?
1: Está bien, expresiones como machacando el coco no suelen ser habituales en tu dicción, pero... Me alegra, que lo prefieres? Me alegra porque mucho, haber sí, dicho... sí, porque lo simplificas o sea, ¿eh? y, bien, y a veces ¿no? sí, sí, a veces ese desa, desajardinamiento tuyo me, me ha parecido muy feliz. Mira, tanto el profesor fornel que nos ha hablado, que sigue empeñado en esa candidatura... De, del premio a la concordia, princesa Asturias, para los niños y niñas de nuestro país, por cómo se están comportando durante la pandemia. Que es sí. que tiene mucho que ver con lo que dice porque si a los adultos nos está eh, teledestrozando el teletrabajo y otras cosas, probablemente en algunos ámbitos, imagínate los niños que obviamente la infancia se caracteriza por su capacidad de relacionarse, y cómo esto va a desarrollar su es personalidad. Que,
5: o sea, necesitamos, necesitamos del afecto. Real y físico El, O sea, hemos elegido la canción De DaFan, de Digital Love eh, Ahora sonará San Vicente también, ¿no? bueno, Que
1: suene San Vicente también, venga claro. Temazo, ¿eh? Temazo. Digital sí, Wednesday, la música que traes normalmente Suele ser increíble ¿no? Vamos, A veces la escucho y ni me la creo El, Una cosa muy importante real, ¿eh? Tú es me real. lanzaste una pregunta Fantástica, fantástica ¿Vale? Pero es que somos seres digitales y es, y es muy, muy, muy bueno el planteamiento, porque ¿acaso las revoluciones industriales de todo tipo no han generado un nuevo individuo? Quiero decir, Totalmente. en cierto modo, no vamos a dejar nunca de Totalmente. ser seres humanos, pero es que no es lo mismo pero un hombre no, del siglo XIV claro, que del XVIII, que del XIX. Esta que 20, revolución
5: digital, que no es una revolución, que es una imposición digital, que es diferente. La, la industrial fue una revolución y tuvo una serie de, bueno, de circunstancias y un contexto concreto. Esto es una imposición digital. No tenemos tiempo para meternos por ahí no, no, no por ahí, Pero
1: no vayas Pero no vayas la no revolu- las revoluciones
5: es... Que han permitido que eh, bueno, Cambios, acontecimientos históricos Que han modificado el curso de la historia del ser humano Nunca han ido A eh, Hacernos retroceder como seres humanos Aquí nos quieren En un terreno que es terriblemente líquido Que nos hace muy vulnerables Y que ataca Ya no a la identidad del ser humano La revolución industrial atacó o digamos puso en jaque la identidad del ser humano aquí ataca la subjetividad la base, el sustrato el afecto, las habilidades sociales el ánimo, el estado de ánimo no es normal que la gente esté tan sumida en la tristeza y en un estado de vulnerabilidad que nos hace eh, tan frágiles ¿no? y el otro día te nombraba Remedios Zafra que siempre, siempre recomiendo ante para que la gente una,
1: una mujer que no es nada triste
5: en absoluto, que es pura luz mm. Aunque lo que cuenta es muy demoledor, ¿no? Y muy tremendo. Pero eh, el problema que tenemos encima es que no, no estamos hablando, estamos obviamente con dos urgencias, la sanitaria y la económica pero es que la otra la tenemos encima desde hace muchísimos meses y no se está tratando con la trascendencia que requiere. Hablabas de los niños, el otro día comentaba, eh, ayer concretamente, eh, la película Encanto, que la recomiendo, que es una película deliciosa, y no sé qué otra película infantil reciente que vi con Mariona. Eh, eh, Además, con la mirada del niño es muy interesante porque resuelven el conflicto, el desenlace, eh, apelando a las relaciones físicas entre las personas. Es decir, esto, de aquí solamente salimos todos juntos con pasión, con entusiasmo y siendo conscientes de que somos humanos cuando estamos con el otro. Ese es el problema de la pantalla. Tú no estás con el otro cuando estás en una pantalla. Estás con una pantalla. Y con esto no quiero parecer que defiendo exclusivamente un mundo analógico. No, pero no olvidemos que no somos seres digitales. No lo somos y no lo vamos a hacer en la vida. Ojalá, en, no, ojalá. Obviamente. Fíjate,
1: el otro día no sé con quién.. No lo sé, Cris, no lo sé. O sea, te suelo dar datos, pero hoy oh, estoy fatal. Pero <risa> le, le dejé algo muy claro cuando hablábamos de cómo estaba afectando la personalidad de la gente, la búsqueda de like, ¿no? Permanente, ¿no? La búsqueda claro, de, la, del aplausito. Absurdo. La
5: sobreexposición, la pornografía no, del. Claro, yo.
1: No queremos a los otros, queremos su aplauso. En eso está desembocando. Solo queremos el aplauso, solo queremos la atención, solo queremos claro, el pinchacito, claro. solo queremos entrar en ese momento que nos Solamente nos vuelve... queremos a
5: uno. Ese es el problema.
0: <risa>
1: Anita Lennox. No more. More I love you. Pero sí, hombre, sí.
5: Claro que sí, los reales, que es lo que le pedía a ella aquí en esta canción, ¿no? Es decir, oye... Sí, me basta joder aquí la marrana diciéndome que la, no tampoco
1: hay que pasarse lo de machacar bueno, estuvo bien lo de joder venga, la venga, marrana venga, vale. creo que es un exceso innecesario <risas> <risas> vamos lo puedes evidentemente puedes desarrollar hasta el final <risas> tu léxico pero yo creo que tampoco da por no,
5: era, era innecesario no bueno en fin pero era real también no era una, una especie muy real
1: oye eh, me vas a traer la semana que viene de verdad Carlos, no sí, sí sí vamos
5: a sacarlo a pasear por aquí a ver qué nos vamos cuenta a sacar sobre los su,
1: sus canciones no porque es el opson bueno más, tres que personajes más que en las canciones
5: gira. vamos a, a buscar. Es última vamos, novela. Sí, es la última novela de este barcelonés y, y vamos a hablar, hablaremos con él sobre algunos asuntos que se deslizan por la novela que a lo mejor no, no se están hablando Pero sobre... Pero va a estar por aquí por las Andalucías, Sí, estará entonces. por la... Sí, Te vas por a traer aquí, aquí ¿no? Sí, bueno sí.
1: Pues me parece... Una bonita espera. Eh, Mi querida Cris, son casi las 11 de la mañana. Ahora te daré el abrazo que vienes pidiendo a grito. Yo sé que todo esto ha sido una excusa para que nos abracemos en los pasillos de Canal Sur Radio. Eh, ¿Algo que alegar para decirte hasta la semana que viene? No, que seamos felices
5: eh, y que nos cuidemos desde lo real y desde lo físico
1: cariños en casa. Sí. Familia, se quedan en las sabias manos del mago del entretenimiento en la radio mi querido compañero Pepe da Rosa, su princesa en las ondas Ana Carvajal y el magnífico equipo de gente de Andalucía. Casi las 11 en punto. Boleto informativo de la hora en punto y nos sentimos mañana.
0: Gracias. Domi del Postigo en Días de Andalucía.